0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 15. August. Bahnhöfe in Deutschland werden immer gefährlicher. Es gibt mehr Gewalt, Raubüberfälle und sexuelle Übergriffe. Um 28% gegenüber dem Jahre 2019 sind die Gewaltdelikte im Jahre 2022 an Bahnhöfen gestiegen. Dies geht aus einem internen Dokument »Gewaltdelikte auf Bahnanlagen im Jahre 2022 hervor« das BILD exklusiv vorliegt. Das Dokument hat die Bundespolizei erstellt und sie fasst darin zusammen, wie gefährlich es mittlerweile an deutschen Bahnhöfen geworden ist. Die größten Brennpunkte seien laut BILD die Hauptbahnhöfe von Hamburg, Hannover, Nürnberg sowie Frankfurt am Main, Berlin, Köln, München, Dortmund, Leipzig und Düsseldorf. Im Lagebericht heißt es, dass der Einsatz von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen ein zunehmendes Problemfeld darstelle. Die Zahl der Taten, bei denen ein Messer eingesetzt wurde, stieg seit 2019 um 44,5 Prozent. Der Einsatz von gefährlichen Werkzeugen stieg seit 2019 sogar um 80,4 Prozent. 5461 Reisende wurden im vergangenen Jahr Opfer von Bedrohungen. Laut Bild eine Zunahme von 120 Prozent. In 78 Fällen wurden im vergangenen Jahr Reisende absichtlich von der Bahnsteigkante ins Gleis gestoßen. 57 Menschen wurden verletzt, davon 13 schwer, und einer ist gestorben. Der Chef der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft sagte gegenüber Bild, es würden zwingend 3500 zusätzliche Beamte für den bahnpolizeilichen Bereich gebraucht, um dieser Entwicklung spürbar entgegentreten zu können. Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Angriff auf den Augsburger AfD-Politiker Andreas Sürker wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach Schilderungen von Jurka war er auf dem Heimweg nach einer Grillfeier für Wahlkampfhelfer im Augsburger Stadtteil Oberhausen im Bereich der Schönbachstraße unterwegs. Dort seien sein 32-jähriger Begleiter und er von zwei unbekannten Personen angesprochen worden. Der AfD-Landtagskandidat, der aus Rumänien stammt, sei von den Angreifern auf sein Wahlplakat angesprochen und nach seinem Namen gefragt worden. Danach hätten die Männer unmittelbar zugeschlagen und er sei zu Boden gegangen. Er sei dabei von einer der beiden unbekannten Personen unvermittelt in das Gesicht geschlagen worden. Er sei dann am Boden liegend getreten worden und zeitweise ohnmächtig gewesen. Er habe schwere Prellungen im Gesicht und eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten und sei im Krankenhaus behandelt worden. Die unbekannten Personen hätten sich in eine unbekannte Richtung entfernt. Bei dieser Gruppe habe es sich um Südländer gehandelt, so Jürka. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag, Gerd Mannes, sprach von einem feigen und brutalen Angriff als Folge der ständigen Hetze gegen die AfD, die von den etablierten Parteien als rechtsradikal und demokratiefeindlich beschimpft werde. Er erwähnte auch die Veröffentlichung der Privatadressen von AfD-Politikern durch die Antifa in Hessen. Im Ausland wird genau die Diskussion um ein Verbot der AfD beobachtet. So listet der britische Telegraph in einem Bericht Aussagen deutscher Politiker und NGOs auf. So zitiert der Telegraph einen Leitartikel des Spiegel mit dem Titel »Verbietet die Verfassungsfeinde«. Die AfD habe sich immer mehr radikalisiert, so der Spiegel. Es sei an der Zeit, die Demokratie mit besseren Waffen zu verteidigen. Der Telegraph zitiert auch Olaf Scholz mit dem Satz, dass ein Verbot in Betracht gezogen werden sollte, wenn die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als erwiesenermaßen rechtsextremistisch eingestuft werde. Zuvor hatte der Telegraph Steinmeier erwähnt, dessen Rede in dem Schloss, in dem die deutsche Nachkriegsverfassung geschaffen wurde, weithin als Unterstützung für ein Verbot gewertet wurde, nachdem Thomas Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes, vor dem wachsenden rechtsextremen Einfluss in der Partei gewarnt hatte. Haldenwang wird wörtlich zitiert, wir sehen in dieser Partei eine beträchtliche Anzahl von Protagonisten, die Hass gegen alle Arten von Minderheiten hier in Deutschland verbreiten. CDU-Vorsitzender Merz wird mit der Mahnung zitiert, dass Parteienverbote noch nie politische Probleme gelöst hätten. Die NGO, Deutsches Institut für Menschenrechte, erklärte laut Telegraph sogar, dass die AfD einen Grad an Gefährlichkeit erreicht habe, der ein Verbot nach dem Grundgesetz ermögliche. Die Partei versuche nach Aussage dieses Institutes aktiv und methodisch ihre rassistischen und rechtsextremistischen Ziele umzusetzen und die Grenze des Sagbaren zu verschieben, damit sich die Menschen an ihre ethnisch-nationalistischen Positionen gewöhnten. Der Telegraph verweist weiter auf die bewegte Geschichte von Parteienverboten in Deutschland. Otto von Bismarck, der erste Kanzler des Landes, verbot die Sozialdemokraten wegen Illoyalität gegenüber dem Kaiser. Als die Nazis an die Macht kamen, verboten sie alle anderen Parteien. Auch die Deutsche Demokratische Republik verbot andere Parteien, die nicht mit der regierenden Sozialistischen Einheitspartei verbunden waren. Die deutsche Nachkriegsverfassung, die solche autoritären Auswüchse vermeiden wollte, machte ein Parteienverbot rechtlich schwierig. Versuche, die neonazistische Partei NPD zu verbieten, scheiterten 2003 und 2017 jeweils vor dem höchsten Gericht. Der britische Telegraph zitiert weiter den Politikwissenschaftler Volker Böhme-Nessler. Der glaube nicht, dass die Partei die hohen rechtlichen Hürden für ein Verbot erfülle. Ein gescheiterter Versuch würde der AfD im Wahlkampf nur zusätzlichen Auftrieb geben, sagte er dem ostdeutschen Rundfunk MDR. Man könne nicht einfach eine Partei verbieten, die in verschiedenen Bundesländern 20 bis 30 Prozent Zustimmung erhalte. In Australien kommt heute die derzeitige Außenministerin Baerbock nicht mehr an. Denn auch der zweite Versuch von Abu Dhabi nach Australien zu fliegen ging schief. Schon wieder musste heute Nacht, kurz nach dem Start, der Regierungsflieger umkehren. Eine Stunde über dem persischen Golf vor der Küste von Abu Dhabi kreisen, und 80 Tonnen Kerosin ablassen, um dann wieder zu landen. Schon auf dem Hinflug konnte der Airbus A340 der deutschen Flugbereitschaft nach einer Zwischenlandung in Abu Dhabi nicht mehr einwandfrei weiterfliegen. Die Klappen an den Tragflächen ließen sich nicht mehr einfahren. Die Piloten mussten Warteschleifen über dem persischen Golf ziehen und dabei 80 Tonnen Kerosin ablassen. Mit vollen Tanks hätte das Flugzeug aufgrund des hohen Gewichtes beim Landen Fahrwerk und Bremsen erheblich beschädigt. Nach der Reparatur sollte der Regierungsflieger Baerbock nach Australien bringen. Vier sogenannte Kulturgüter sollten zurückgegeben werden, darunter ein Speer und ein altes Fischernetz. Die waren bisher in Deutschland in Museen ausgestellt, aber mittlerweile scheint es auch dort kein Personal mehr zu geben. Dann wollte Baerbock ihre Sause noch nach Neuseeland fortsetzen und auf die Fidschi-Inseln, dies obwohl die vom angeblich steigenden Meeresspiegel verschlungen werden sollen. Neuseeland hätte sich gut getroffen, dort hat gerade der Premierminister das Ende der letzten Corona-Zwangsmaßnahmen bekannt gegeben. So wurde jetzt die Maskenpflicht in Krankenhäusern und in anderen Gesundheitseinrichtungen aufgehoben. Wie es jetzt weitergeht mit der Reise von Baerbock, dem Begleittross, den Stylisten, den Make-up-Spezialisten und den Hofberichterstattern, vor allem von den Öffentlich-Rechtlichen, die aus den Baerbock-Reden noch etwas sendefähiges machen sollten – war heute Nacht nicht mehr zu erfahren. Sie wird vermutlich noch einmal den Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate anrufen und ihm die neue, alte Lage erklären. Das ist ein verständnisvoller Mann, der weiß, Deutschland hat Energiewende, Technik gilt nicht mehr und die Außenpolitik ist feministisch. Da sind funktionierende Technik und das Verständnis dazu nicht mehr notwendig. Vielleicht weist er sie noch einmal höflich darauf hin, dass Baerbock sich das mit der Vorreiterrolle Deutschlands noch einmal überlegen solle. Der Regen prasselte gegen die Fenster, der Juli war Pulli-Monat. Im August ertrinkt die Getreideernte im Regen, die Gartenwirtschaften wirken so verlassen wie im Corona-Lockdown, aber im TV laufen Warnungen vor der Dürre und der Gesundheitsminister legt einen Hitzeplan vor. In Italien haben sie Lauterbach schon so gut wie vor die Tür gesetzt. In die Toskana reisen und dann befinden. Das Land mit den blühenden Zitrone verbrennet zur Wüste ist eine Frechheit, die unsere Nachbarn nicht hinnehmen. Von den seit 2015 ins Land gelangten Migranten hat kaum einer einen vernünftigen Arbeitsplatz. Zieht man Praktika, vom Arbeitsamt gefördertes Stillsitzen, prekäre Aushilfstätigkeit und Minilohnjobs ab, dann sind an die 80 Prozent gar nicht beschäftigt oder jedenfalls nicht so, dass sie ihr Auskommen auch im Alter erwirtschaften könnten. Aber wir schustern neue Einwanderungsgesetze zusammen, ohne dass das bestehende Einwanderungsproblem auch nur ansatzweise gelöst wird. Frauen sollen in der U-Bahn Tarnpullis anziehen, um nur ja keine Belästigung zu provozieren. Denn neuerdings sind es wieder die Frauen, die an gewalttätiger Belästigung schuld sind. Die Stadtparks in Großstädten, insbesondere in Berlin, sind längst Sperrbezirke für Frauen. Schwimmbäder kein sommerliches Vergnügen mehr, sondern vielfach so verkommen, dass die Frühjahrsdebatte, ob Frauen überall oben ohne Sonnenbaden dürfen, sich von selbst erledigt hat. Wünsche kollidieren mit der Wirklichkeit und seltsame Hoffnungen, verbrennen und verglühen wie ein Frachter mit Elektroautos in der Nordsee. Dieses Land versammelt sich nicht mehr hinter der Fahne der Gemeinsamkeit, sondern zerfällt in immer schrillere Communities, die sich gegenseitig hasserfüllt zerfleischen. Wehe den Frauen, die keine maskierten Männer in ihren Toiletten und ihre Saunas lassen wollen – oder die sich dagegen wehren, dass ihre Töchter und Söhne hormonell zerstört werden, noch ehe sie wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Mittlerweile ist schon der Wetterbericht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Instrument der Manipulation und Bevormundung. Auch wenn der Regen den Hitzeschutzplan in den Rinnstein spült, egal. Die grüne Ideologie frisst Hirn und Verstand. Dies schreibt Roland Tichy. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Sie finden die im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischeseinblick.job auf der Webseite tischeseinblick.de und dort können Sie die Ausgabe auch als pdf file herunterladen. Es bleibt weiterhin sehr schwül heiß mit einem Wechsel von Sonne und Wolken. Ab mittags und nachmittags steigt die Gefahr von Niederschlägen und heftigen Gewittern, die vor allem am Alpenrand niedergehen können. Eher trocken bleibt es im Nordwesten. Die Temperaturen bewegen sich um die 30 Grad und können bis auf 35 Grad, wie in Leipzig und Dresden, ansteigen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Um 12 Uhr gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 14,5 Gigawatt. Um 12 Uhr lieferten die Photovoltaikanlagen eine elektrische Leistung von 35,4 Gigawatt, die ab Nachmittag dann sehr schnell und drastisch gegen Abend einbrach. Immer extremer wird die Lage in der Stromversorgung. Gestern musste Deutschland den gesamten Tag über teilweise erhebliche Mengen an Strom aus den Nachbarländern importieren. So um 12 Uhr 8,4 Gigawatt zu einem Preis von fast 70 Euro pro Megawattstunde. Der Importbedarf stieg um 19 Uhr auf sogar 15 Gigawatt an, zu einem Preis von sagenhaften 180 Euro pro Megawattstunde. Von den 30.000 Windrädern im Land kam praktisch nichts. Nur eine Energiewendefachfrau, Claudia Kempfert rechnet aus, dass mit 100.000 Windrädern genügend Windstrom hätte geliefert werden können.